0: Mulheres Positivas. Oferecimento TIM. As lojas TIM são locais seguros para as mulheres. Olá, mulheres
1: positivas. Tenho hoje aqui comigo duas mulheres positivas, fortes e mais que inspiradoras da BMW Brasil. Michele Menchini e Tatiana Alves. Biazeton. Obrigada pela presença de vocês, meninas. Obrigada, Samir. Obrigada. Obrigada
2: pelo convite.
1: Prazer é todo meu. E meninas, eu tava contando pra vocês fora do ar que é muito inspirador pra nós mulheres vermos mulheres como vocês que conseguiram fazer carreira aí no mercado. Num mercado que supostamente é, era mais dominado por homens. Daí a gente vai também... Vou perguntar um pouco pra vocês como é que tá hoje a situação. Um, e a Tati tá há mais de 10... 12, 15 anos no mercado automobilístico. Isso, no mercado automotivo já fazem mais de 12 anos. Mais de 12 anos. E a Michelle começou como estagiária
2: e hoje é... Diretora de vendas da BMW do Brasil. Conta um pouco da sua história, por favor, depois a Tati. Ah, é uma história muito feliz, Fabi, assim. Esse ano, em dezembro, eu vou completar 20 anos de BMW Group no Brasil, né? É, mas 19 deles foram na divisão de serviços financeiros, onde eu ingressei no ano de 2013, né? Embora tenha sido uma, né, um período longo na serviços financeiros, né? fiquei lá por 19 anos, é, eu tive a oportunidade de basicamente é, atuar em todas as áreas né, da, da BMW Serviços Financeiros, né? E antes da minha mudança para a BMW do Brasil, eu estava como superintendente de vendas Marketing, né, na divisão de serviços financeiros. Foi uma experiência incrível. É, em agosto agora eu completei um ano de BMW do Brasil, né, na posição de diretora de vendas e estou bem feliz e, e satisfeita com o desafio. E grata pela empresa ter me dado a oportunidade também.
1: Não, e quando você começou como estagiária, imagina que você ia imaginar que 20 anos depois você ia virar uma diretora, enfim, ocupando uma cadeira desse tamanho, enfim, deve ser um orgulho
2: grande para sua família. Sim, é um orgulho muito grande, assim, da minha da minha família, né? Eu também me orgulho bastante, é, mas eu assim, eu tive muitas pessoas legais, né, que me ajudaram nessa trajetória de 20 anos, muitos chefes assim maravilhosos, né? Acho que eu posso dizer que é, 100% deles me ajudaram muito, né? Então, realmente ambiente da empresa, ele é, ele é bem positivo nessa perspectiva de desenvolvimento dos profissionais, sabe? Então, é um conjunto de fatores, lógico, né? Uhum. Também me dediquei bastante. Eu não posso negar que teve bastante transpiração do meu lado, mas tudo é, 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 né? conjecturou a favor, né? Mas sim. Tati, conta um pouco sobre você. Bom, vamos lá, hoje eu sou Head de Marketing
0: e é, CRM na BMW, mas eu tô na BMW há um ano e meio, né, a minha trajetória também foi no setor automotivo desde o início, desde o estágio. Desde o estágio também? Desde o estágio, desde o estágio. E eu li a respeito, onde que você começou? Eu comecei em 2009 no Grupo Eurobike, que é um grupo que hoje tem concessionárias, BMW também faz parte da nossa rede de concessionários, é, mas eu comecei lá atrás, então desde a minha época de BMW tive a oportunidade de trabalhar no marketing e aí de conhecer, né, de criar junto com, com a rede de concessionárias ali, o marketing e tive contato com muitas montadoras, né, então do mercado de luxo é, e aí depois, da acabei ficando acho que seis anos na Eurobike de lá acabei passando por outros grupos de concessionárias também do mercado de luxo, aí passei por algumas outras marcas é, passei por um breve momento ali, por uma empresa que de feiras e eventos, que trabalha também com salão, trabalhava, né, com salão do automóvel e salão duas rodas, é, e depois fui para uma montadora, que foi a montadora que eu estava antes da BMW que era a Porsche, uhum. é, Porsche Brasil e lá eu fiquei quase sete anos foi quando eu recebi o convite da BMW é, para juntar me juntar ao time aí, e tô super feliz há um ano e meio é, e é muito legal porque eu tive a oportunidade de trabalhar do lado da, dos concessionários, né, ali, então de ter muito contato ponto a, é, no ponto de venda ali, com o cliente e tal e hoje todo do outro lado é, então assim, também, diferente da minha, não foi na mesma empresa, mas acho que me orgulho muito, assim, quando eu olho para trás, né, a gente fala num mercado automotivo hoje é, tá à frente do marketing da BMW é muito muito gratificante. Não, sem dúvida, e eu que entendo pouco do mercado
1: embora vocês sabem que eu sou uma fã da, da BMW Sim. Uhum. <risos> é <risos> Eu, olhar de leiga, né? Eu, eu vejo como um universo dominado por homens. Uhum. Eu queria entender, É evidente que hoje nós temos uma mulher CEO, né? A Maru, maravilhosa, né? Veio veio da do México, né? Era Exato. CEO do México e hoje é CEO do Brasil. Há um ano e meio. Um ano? Dezembro, ela, ela janeiro. Che ela em chegou em janeiro. em janeiro desse ano aqui no Verdade. Brasil. Verdade. Então isso já por si só já é maravilhoso vocês terem uma, uma mulher Sim. CEO. Uhum. Mas como é que funciona a, as dinâmicas não dentro da, da BMW, é claro mas com as pessoas que vocês conversam no dia a dia, tem piadinha de mau gosto, por serem vocês mulheres tocando, tocando esse negócio até eventualmente vem de familiares, amigos existe isso ou eu tô só sonhando aqui? Podemos conversar com você então, Tati, tá? vamos tá. fechar com a, com a Mir tá
0: Olha, Fabi, é, eu acho que assim, nós, eu particularmente, acho que a mim também, a gente tem uma história boa para contar, né? Então, assim, é, comigo não aconteceu e eu acho que muito também pela postura que a gente toma à frente ali, né, as, as pessoas que a gente convive, mas, claro, é um mercado que no passado era muito mais masculino. Então, hoje a gente vê que isso vem mudando muito, né? Hoje em dia, como você falou, ah, tem piadinhas no corredor e tal, hoje em dia isso não acontece mais. Eu acho que as mulheres ganharam muito mais voz, né? Então, quando a gente fala de mercado automotivo, hoje você vê muitas lideranças femininas por aí. É, e eu acho que estamos passando por essa transformação, né? Então, assim, eu acho que o mercado tem cada vez mais entendido de que a gente precisa de pessoas diferentes, né? Para entregar coisas diferentes e atender a clientes de diferentes perfis. Então, uhum.
2: eu acho que isso está isso ficando cada vez mais no passado, assim... É, no meu, no meu caso, assim, eu vou falar um pouco rapidamente da minha história na BMW, mas Sim. vou também chegar no seu ponto, né? É, eu tenho uma história feliz dentro da BMW, assim, eu não, nunca tive nenhum tipo de preconceito, ou eu recebi alguma restrição por conta de ser mulher, né? É, então, quando eu ingressei na BMW, imagina, 20 anos atrás, de fato, assim, né? O quadro de funcionários era predominantemente masculino. Né? Quando eu entrei nos serviços financeiros, uhum. tinham duas mulheres, né? Num quadro de 30, era um banco pequeno, 30 pessoas pessoas, né? Mas isso foi mudando muito ao longo dos anos, então hoje assim, dentro da BMW, falando da área de negócios, né? A gente tem muitas lideranças femininas, eu diria que é bem bem equilibrado meio a meio, né? A Mara e é primeira presidente, né? De, de, um, de uma empresa automotiva aqui no Brasil. Falando da minha posição, Fabi, é a primeira vez que uma mulher senta na cadeira de diretora de vendas na BMW do Brasil também. Maravilhoso. Então isso é muito legal, então, né? É, a, a cultura da empresa realmente, ela é muito focada em dar as oportunidades, não olhando apenas para o gênero, mas olhando também para as capacidades né, daquele profissional uhum. né? a gente sabe que no mercado as coisas estão, são diferentes mas como a Tati falou, eu concordo o negócio está em transformação né? porque eu, eu, eu vejo no meu time onde ele é bem equilibrado também né? é, homens e mulheres juntos, eles podem construir muitas coisas favoráveis para o negócio e para os clientes, né? são visões que elas são complementares né? uhum. e a BMW hoje, ela vai muito nessa direção né? então uhum. é, nossa história, yeah. temos histórias felizes para contar Eu acho que né? Você pegou um ponto
0: muito positivo assim, como a gente está conseguindo se complementar como time né? Exatamente. Eu acho que a mulher e o homem juntos, visões diferentes até agregam muito um ao outro, então
1: é bem bacana. O, a gente tem alguns projetos com alguns concorrentes de vocês que obviamente são amigos de vocês né, então a gente é. também é muito próximo da Mercedes, da Renault e lá eles falam muito sobre essa história do do, do carro do futuro, eu ouvi algum, alguns questionamentos sobre, ah, como é que vai ser no futuro, o tema da venda de carros e você comentou comigo fora do ar que vocês estão em primeiro lugar hoje no setor de luxo, setor de
2: luxo. Isso, na verdade a BMW está por quatro anos consecutivos na liderança do segmento premium aqui no Brasil, vamos buscar o quinto esse ano se tudo der certo. É
1: maravilhoso, com você a, na frente dessa cadeira, sim, vocês. Sim,
2: sim. É a tia eu e Maru, né, então a gente está bem estamos bem empolgadas. É aí o trio, pra, é o trio. Para fechar o ano realmente na liderança, né, sim E minha pergunta pra vocês é, de uma leiga, de novo, desse universo,
1: um, em teoria, a não deveria naturalmente acontecer um movimento onde menos carros são vendidos? Porque eu vejo pelas pelos pessoas mais jovens, né? O filho de um amigo não quis carro porque claro. quer andar de Uber. Daí tem essa história do ah não poluir, essa história do... E, existe uma tendência das pessoas deixarem de comprar carros ou pelo menos comprar menos? Obviamente, não comprar nunca vai
2: existir. Mas como é que vocês enxergam essa, essa transição? Podemos começar com você, Mi? Posso começar? Eu vejo que no Brasil, Fabi, assim, tem uma questão bastante culturária cultural aqui de posse, né? Então, o brasileiro, ele realmente, ele, ele ele vê o carro como um ativo, né? Então, acho que tem uma questão cultural é, que caminha um pouco na contramão do que você tá comentando, no bom sentido, para gente sim, é bom, sim. porque eu continuo vendendo o carro. Claro. Mas uma coisa que vem acontecendo também são modelos diferentes quando a gente fala de vendas, né? Então, por exemplo, vou mencionar que o carro por assinatura, né? Ainda num volume muito baixo, né? É, mas... É uma modalidade que vem crescendo no Brasil, né? Então, é, principalmente para o pessoal mais jovem que você comentou, né? Que não é tão ligado à posse, é mais ligado a compartilhamento ou, experi ou a experiências, né? Então, de repente, assina um carro, experimenta por 12 meses, por 24 meses, tem a oportunidade de conhecer outro modelo, de conhecer outra marca, né? Então, o Brasil, ele é muito bacana por isso. Falando de mercado, né? É, você tem muitas opções, né? Então, a gente tem muitos canais e modelos de vendas diferentes, né? Mas o brasileiro, realmente, ele é um apaixonado por carros, né? Isso é... Ele compra muito. Isso é certo,
1: compra muito. Bastante. Se você compara com o mercado em outros
2: países, onde é que ele fica mais ou menos? Assim, o brasileiro não tem uma representatividade tão grande quando a gente fala de, de BMW, né? É, não, mas digo o carro como um todo.
1: Digo, se você compara com, com outros países, assim, pelo fato que você disse que eles são apaixonados pelo carro. Se você compra, tipo, média de carros vendidos por ano, fica muito a, acima
2: se você compara com outros países? Ou, o, ou é pro, comparar a banana com maçã depende pro, proporcionalmente do Proporcionalmente é parecido, Fabi. Proporcionalmente é parecido. É parecido. Né? O que a gente tem em outros países são modelos diferentes de... de né, é, falando de modalidades diferentes de compra né? uhum. então quando você vai para o mercado americano por exemplo, tem o leasing, né, que é muito forte lá no uhum. Brasil e nós não temos né? mas falando de vendas relativamente proporcionalmente a gente fala que tem, né, tem a gente está super bem aí também é, e, Fabi, eu vejo um outro ponto também, assim, eu acho que a gente
0: está num momento aonde a gente está, o carro, ele está mudando um pouco o conceito, né? Hoje a gente fala de carros totalmente conectados, totalmente tecnológicos, então a gente tem, é, em muitos dos nossos carros, a gente tem integração com dispositivos, a gente tem integração com apps, é, e eu acho que essa nova geração também, né, essa geração mais jovem que você comentou hoje, eles usam muito o Uber. Sim, mas eu acho que, ao mesmo tempo, também é uma geração que está olhando muito para a questão da conectividade, Verdade, da sustentabilidade, Obrigada. É é, então, assim, eu acho que é uma geração que se a gente, se nós abordarmos eles da forma certa e se a gente mostrar, né, que o carro ele passa de um meio de transporte, do motor a combustão e tal, nós estamos passando por esse momento aí de eletrificação e conectividade, é, eu acho que tem muito ainda a ser, a gente ainda tem muita frente para chamar a atenção desse, desse público mais jovem, sim. Assim, o carro ele vai tomar uma outra função, eu acho que ele passa uhum. a ser uma extensão ali é, do seu dia a dia, da sua forma de locomoção, né, a gente fala de carros hiperconectados, Uhum. Então, você tem o gadget. Hoje, você tem o nosso i7. Você tem streaming dentro do carro. Então, você assiste YouTube dentro do carro. Você assiste... É, tem Amazon Fire TV e tal. Então, eu acho que temos esse ponto, né? De ensinar essas novas gerações e, e contar para eles um pouquinho de muito mais que o carro tá oferecendo hoje. Então, é, eu acho que tem... Tem, tem muito chão ainda pra gente, pra gente trabalhar e mudar essa... Eu acho que o consumidor, ele já vem com uma cabeça um pouco diferente, né? Essa geração mais nova, ela já vem com uma cabeça um pouco mais é,
2: conectada e tal, então... Eu acho que tem, tem um público ainda bem bacana para a gente explorar. É, a Tati tocou num ponto legal, porque realmente assim, a tecnologia que os carros da BMW tem chama muito a atenção da nova geração. né? Sim. Então, a gente tem né, nos nossos carros hoje comandos por voz, por exemplo. Né? Então, você praticamente conversa com o veículo, você interage. Então, isso é muito bacana também e atrai muito essa nova geração. Né? E qual que você que é marketing, Tati,
0: qual foi o lançamento de 2023? Tivemos alguns, né? Nós mas, tivemos, assim, eu vou te falar, eu vou te, te contar dois opostos. Bora né? lá. Que a gente fala muito. Nós tivemos. Bom, a gente teve alguns lançamentos importantes, então tivemos é, X1, tivemos XM60, mas eu vou te falar assim, dos últimos dois, os mais recentes. A gente teve X7 recentemente também. É, mas eu acho que dois que mostram aí bem a, a pluralidade da marca BMW foram o M2 que é um carro super purista, BMW, é um carro a combustão, que traz tudo de esportividade. E no outro lado, a gente tem o i7, que é o nosso carro que tem, assim, tudo é o carro mais é, luxuoso, sofisticado e tecnológico da BMW hoje, 100% elétrico. Então, eu acho que mostra zero muito gasolina. esse... É, zero gasolina. Então, ele assim... Polui zero. Polui Sim, zero. ele é zero emissões. Então, assim, eu acho que o bacana é isso, né? A gente mostrar... Eu gosto de comparar para mostrar que, assim, de um lado, a gente está lançando o nosso sedã mais luxuoso, mais bacana do segmento hoje, com tudo que tem de tecnologia embarcada. E do outro lado, a gente tem aí um purista, é, né? Que é motor a combustão e tal. Então, acho que esses dois são os principais, assim, os grandes lançamentos do ano.
1: Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas. Uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras para mulheres nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas. E vamos dar mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para as mulheres se conectarem a canais de enfrentamento à violência. O caminho é longo, mas a equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. Baixe o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. Tim, imagine as possibilidades.
0: Mulheres Positivas.
1: E, e você me disse que vocês estão em primeiro lugar há quatro anos. Por que, que você acha que vocês conseguiram esse lugar. O que, que, que você tem de diferente dos outros? O que, que é uma combinação de preço com conforto com branding? O que, que é que deseja tanto
2: Fabia, assim, vontade? Como eu comentei com você né, um pouco antes, assim, é, não, não é fácil se manter né, no, no topo. Né? Foi difícil chegar, mas se manter também não, não é fácil. Né? Mas eu diria que é uma combinação de fatores. Né? Os produtos que são incríveis, aí, como, a, como a Tati comentou. Né? E além do carro, tem tudo que envolve o carro, né? Então a questão da conectividade, tecnologia, a gente está com foco muito forte em digitalização também, é, o foco no cliente, nas necessidades do cliente, né? Então, assim, falando um pouco né, da estratégia da marca aqui no Brasil, né? É, o elétrico veio para ficar, né? Mas a BMW ela ela respeita muito a vontade do cliente. Então, Fabi que é um carro elétrico nós temos, Fabi que é um carro híbrido temos também, Fabi que é um carro a gasolina, Flex temos também, né? Então, essa diversidade, né, de opções para o cliente também realmente conta bastante. É, a gente tem uma rede de concessionárias que faz um trabalho incrível também. Isso é Quanta bem importante. Quantas vocês têm? São 28 grupos, né? É, no Brasil inteiro são aproximadamente 53 pontos Nossa. de venda. Bastante, né? Bastante, bastante, bastante. bastante. É, a gente tem um time que, não, que vale a pena mencionar de, de colaboradores que são extremamente apaixonados e dedicados pela marca, né? Mas eu queria falar bastante do foco no cliente também, então, é, e não só o foco no cliente, como a cultura de foco no cliente, que todos os funcionários têm que ter essa cultura, né? Então, para te dar um exemplo disso, né? É, desde do, do começo do ano, todos os carros que a gente é, iniciou a comercialização no Brasil, eles vêm com plano de manutenção. No no sentido de trazer o conforto para o nosso cliente. Só te dando um, um exemplo básico, tá? Uhum. Então, assim, a gente sempre está atento às necessidades do cliente e a gente olha para elas, né? Uhum. E um outro ponto também que é importante mencionar é a nossa planta no Brasil. Então, a gente tem uma fábrica no Brasil, né, que fica na cidade de Araquari, uhum. que com quatro modelos, né, que representam aproximadamente aí quase 60% das nossas vendas, né? Olha. E o fato da gente ter uma planta no Brasil traz muita flexibilidade, justamente para que a gente ouça a voz do cliente. Uhum. Então, né, a gente consegue entender. Entender as necessidades do mercado e do cliente é necessário adaptar a estratégia e trazer produtos que sejam adequados às necessidades do cliente brasileiro, né? Uhum. Então eu diria que é um conjunto de fatores.
1: Não, e deve ter bastante mulher trabalhando na fábrica, né? Eu quero visitar. Se vocês me convidarem lá para a gente colher alguns depoimentos das mulheres que trabalham lá.
2: Olha, eu acho ótimo. A gente tem um programa de visitas, né? Aproveitar para vender o peixe aqui. O Fabiano vai ficar feliz comigo, né? um, um, um programa de visitas. <risos> a Tati também, né? Supermarquinhos também. Mas a gente vamos, vamos organizar sim, Não, Fabi. Vai ser, um, vai ser um prazer te receber, tanto em Manaus, a nossa planta de motos, como né, em Araquari, na nossa planta de carro. Um de prazer.
1: Meninas, e uma pergunta que eu gosto, porque eu me faço às vezes, e eu acho que é importante para quem tá nos ouvindo e nos assistindo. Vocês, é, enfim, vocês se imaginam que vocês têm mais ou menos a mesma idade, né? Você, por mais que começou lá como estagiária, mas... Sim. Mais ou menos, né? Uhum. Imagina, mais ou menos a minha idade também. Sim, Imagina sim, que a gente está mais ou menos no mesmo universo aí. O que, que vocês diriam para vocês mesmas? o que, que a Tati diria pra Tati de 20 anos atrás o que, que a Mi diria pra Mi de 20 anos atrás que hoje poderia te ajudar a viver uma vida melhor ou eventualmente não ter passado por alguns momentos difíceis que vocês passaram para que eventualmente mulheres e meninas que estão assistindo vocês também possam aprender com ensinamentos de vocês que trilharam uma carreira que deu certo que com certeza não foi fácil que com certeza teve altos e baixos mas acho que nada como tempo também para nos ensinar é. né
0: Claro. quem começa? É, posso começar é, eu acho essa pergunta muito bacana, porque assim, é como você falou a gente se pega pensando, às vezes né se eu tivesse, se, se fosse lá atrás e eu pudesse dar, às vezes eu olho para os meus estagiários e falo, olha se eu pudesse te dar um conselho, né? É, eu acho que um conselho que eu dou para todo o meu time é arrisque, sabe? Não, com, primeiro, assim, confie em você. Você precisa arriscar, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa é, se colocar à disposição das pessoas, né? Mostrar que você está ali e, e ser proativo. É, eu acho que essa é uma, uma boa forma de você, querendo ou não, ganhar a confiança das pessoas. Então, arrisque e confie muito em você, eu acho que é muito importante. É, eu, eu tenho um outro ponto, assim, eu acho que não perca oportunidades. Então, assim, às vezes a oportunidade passa uma vez, né? E você tem a chance, por mais que dê um frio na barriga, você fala, mas não é a hora, mas não pega aquela oportunidade porque muitas vezes ela tá passando ali por algum motivo e, e daquilo ali você vai fazer do limão uma limonada né, então é, eu acho que é muito isso, eu acho que é muito a gente sair da nossa zona de conforto, é ser curioso é ir atrás, eu acho que as pessoas que que se destacam são pessoas que vai, vai, mas vai com medo mesmo, né então é, eu, eu falo muito, eu tenho um time hoje jovem e eu falo isso muito pra eles, eu falo gente, não deixa de dar a sua opinião às vezes você tem um ponto de vista que você fala, ah, mas eu sou novo no time e tal, né, eu sou mais jovem e tal. Mas tudo bem, eu acho que o mundo hoje tá tão dinâmico, né? Se a gente for pensar, eu tenho as minhas crenças, mas, assim, é, nem sempre eu tô certa. Então, às vezes, uma visão de uma pessoa muito mais jovem que eu, vai fazer o, algum estalo aparecer aqui, na né? eu Ter algum estalo e, putz, funciona. Sim. Então, eu, eu se eu pudesse dar um conselho, assim, eu acho que é, é isso, assim, arrisque e confie em você mesmo, porque... É, muitas vezes a gente deixa de fazer isso e a gente acaba perdendo grandes oportunidades. Né?
1: Interessante isso que você falou. Eu recebi a presidente da ASICS e ela, a carreira dela foi praticamente desenvolvida em cima de risco, uhum. você vê é um padrão que se repete entre os grandes líderes, né, se você, se você não toma risco, a chance de você conseguir ir para outro nível é. É, é muito pequena, né, porque se você fica Sim. sempre na mesma uma vez que você toma risco, a chance de você conseguir dar resultado, pode dar errado mas daí dá errado, dá errado, eventualmente
0: quando dá certo daí que você muda de patamar é fora da sua zona de conforto, né, que você dá o,
2: o, o salto ali em complemento, concordo 100% com o que a Tati falou, né, para complementar, né, trazer insights aqui diferentes, né, é a questão da persistência, né, eu vejo que às vezes as pessoas desistem muito fácil, né, uhum. então persistir, 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 e ter a sabedoria também, é, no sentido de enxergar a necessidade de mudança de rota, porque isso pode acontecer também, né, então, é, esse, seria um, não, uma, esse seria um conselho do meu lado, né, e busca de feedbacks também, eu acho que a gente acaba na correria do dia a dia, indo, 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 né, e você tem muitas pessoas ao seu redor que podem te dar feedbacks positivos ou construtivos que às vezes não são fáceis de serem recebidos né, então isso é, isso é muito importante e um outro ponto também que eu vejo é, no momento que todo mundo né, é, é, quer se mostrar sempre forte mas mostrar suas fragilidades também eu acho que isso é bem importante faz bem para nossa saúde mental isso ajuda na nossa carreira também porque você pode receber muito auxílio muitas opiniões de pessoas que querem o seu bem também então, mostrar as fragilidades também é algo que é, que é super importante e você ser o protagonista da sua carreira, né? Falando de corporações, por exemplo, a gente que está no mundo corporativo há bastante tempo, né? Então, obviamente que a empresa ela tem o papel dela no seu desenvolvimento, no seu gestor, mas eu diria que 70% da sua carreira ou mais, quem faz é o funcionário. Né? então hum. seja o protagonista da sua carreira, e não fica esperando né, a empresa ou o seu gestor né, te apoiar nisso, eles vão te apoiar é claro, mas essa é uma responsabilidade sua, né? tomar responsabilidades também Claro.
1: meninas, livro, quero saber porquê filme, quero saber porquê e mulher que admira,
0: porquê o livro, eu acho que eu vou pegar, eu vou, posso começar eu vou pegar, o livro tem muito a ver com o que a me minha, minha falou, assim, eu acho que tem um livro que eu gosto muito, que é A Coragem de Ser Imperfeito Brene Brown maravilhoso. Exato. E fala muito disso, de assim, muito. tudo bem você mostrar a sua vulnerabilidade. Todo mundo tem Exatamente. as suas, né? Então eu acho que nem sempre a gente mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. E, e eu acho que às vezes as pessoas até se identificam de falar Pô, mas ele também tem o mesmo a mesma, né tão vulnerável quanto eu e tal. Então eu gosto muito desse livro. Foi um livro que foi indicação é, filme o também. TED dela é maravilhoso também, muito sim, bom. Sim, sim, adoro demais. ela. Ela é uma pessoa que eu admiro também, é, gosto ela é, muito. Ela é, Ai, Deus. meu Deus, as três perguntas já foram. <risos> ela pode ser uma, uma mulher que eu admiro. Acho que as, as, as pontuações dela assim, né, as coisas que ela Não, quer demais. são demais. É, e filme, olha, é até meio clichê vou te ah. falar, mas tem um filme que eu adoro que é antigo assim, que é o resgate do soldado Ryan. Ai, amo. Amo. Ai, e amo. eu vejo toda vez passa passando na televisão, eu falo, de novo, vou lá, vou assistir. É demais. É demais. E eu acho que assim, eu tava até tentando pensar assim, né, o que que esse filme, eu acho que o filme traz várias lições ali, se a gente botar na nossa, no nosso dia a dia, inclusive, lições de liderança de, Super. né, de tomar atitudes na hora, às vezes, você tá meio assim, você não sabe se você é, deve ou não tomar aquela atitude, mas às vezes você toma à frente, a questão de você mostrar as suas vulnerabilidades e fraquezas. Então é um filme... Eu sei que todo mundo já deve ter visto, mas é um filme que eu gosto muito.
2: Não, maravilhoso. <risos> Mi... Bom, livro é, não tem a ver com, né, um, com corporações, mundo corporativo, mas Estação Carandiru foi o último que eu li, né? Infelizmente, ele mostra ali a realidade carcerária que nós temos no Brasil, mas é um hum. livro mais para lazer, né? É, Filmes são vários, tá? É, tem um que eu adoro, que chama Match Point, é, com base no que né, então, assim, é um... É um suspense bem intrigante, de novo assim, para lazer, para relaxar também. Uh, tem uma série que eu gostaria de mencionar, chama Doutora Cha. É uma série uh, coreana, ah. né? E Ela traz muito disso que eu comentei em relação à persistência e, né, e dedicação, né, uhum. e bondade. Então, é um filme bem bem levinho para relaxar mesmo, mas tem alguns insights bem interessantes Doutora também. Chá. Doutora Cha, Doutora Cha é uma série coreana, né? Yeah. E falando de mulheres, né, também assisti o filme recomendo a Rainha Elizabeth, né? Então, é verdade, assim, é uma mulher, foi uma mulher incrível, né? Assumindo ali grandes responsabilidades, né, muito à frente do seu tempo, né? Então, é uma mulher realmente muito forte que eu, que eu admiro bastante. Meninas, para fechar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está ouvindo e assistindo vocês, olhando para a câmera lá, cada uma. Juro, mas bem rápido, prometo. Vai, vamos, vamos lá. Mi? Bom, eu gostaria de, né, de, de agradecer, Fabi, pela, pela oportunidade. né. E eu gostaria de reforçar as mensagens né, que, que eu deixei aqui em relação à, à persistência. Acredite em você, assuma riscos. É... e é isso, né, mulheres positivas arrasou, Tati Foi ótimo, depois dessa tá difícil <risos> mas
0: eu também queria agradecer é, a Fabi e ao time aqui também pela recepção e dizer isso assim, eu acho que como mulheres né a nossa, a nossa ideia aqui é realmente é, mostrar para outras mulheres que sim, é possível e que eu acho que é importante a gente entender o nosso valor, né, e a gente acreditar nós acreditarmos em nós mesmas e que tudo vai dar certo obrigada meninas arrasaram. Obrigada. Prazer enorme. Obrigada. obrigada.
1: E não se esqueça que a entrevista completa com a Tatiana e a Michelle da BMW está disponível no aplicativo Panflix pra você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
0: Mulheres Positivas. Oferecimento TIM. As lojas TIM são locais seguros para as mulheres.